0: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en baile.com Estamos de regreso en W Radio, 11:09 de la mañana. Yanko Abundis, experto en educación financiera desde hace 40 años, fundador y presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros, autor del libro... Saber Gastar, de Editorial Santillana, y aparte, eh, quien lleva la batuta todos los lunes a las 7 de la noche en nuestro segmento financiero para educarnos todos en Revista MOA, que se llama School of Money, que por cierto es hoy lunes a las 7, no se lo vayan a perder, nos va a decir cómo aprender a saber gastar. Eh, bienvenido, Yanko, y te cuento que dejé a todos pensando con una cosa que dice jay -Z, que dice lo siguiente. Si no lo puedes comprar dos veces, no lo deberías de comprar.
1: Esa es una muy buena observación. Mi querida Marta, te saludo con gusto. Muy buenos días. Y la y verdad mejor, es que querido. sí tiene que ver con esto. Con esto de saber gastar, mi querida Marta. Es que
0: nadie nos enseña a saber gastar.
1: No, fíjate que no. Y la primera educación deberíamos de recibirla en casa. Pero una inmensa mayoría de nosotros... Pues escuchamos a papá y a mamá, o a mamá o a papá, alguno de los dos, ¿sí? Pues discutir por dinero y, y siempre decir: es una frase que hace unos días me decían unos jóvenes, de que todo está muy caro, todo sube, eh, todo es problemático en cuestión de dinero. Y le digo: Yo escucho eso desde que era niño. Y desde que era niño, hace muchos años de eso, finalmente todos nos quejamos exactamente de esta situación. Pero uh -huh. el problema, Marta, no es cuánto ganas, el problema es cómo lo gastas. Porque si tú tienes un ingreso de mil millones de trillones de cuatrillones de pesos y te gastas un peso más, vas a tener problemas. En cambio, si tienes un ingreso, aunque sea modesto, sí, uh -huh. y aprendes a gastar, entonces podrás tener estabilidad económica. Muchísima gente, Marta, me pregunta, y lo ha hecho a lo largo de estos veintitantos años en la educación financiera y cuarenta en el sector que me dicen, oye, tú has de saber cómo hacer para ser rico. ¿Cuál sí. es la fórmula para hacerse rico? Y, y siempre les contesto lo mismo, no tengo idea, porque si tuviera idea me dedicaría a la música en un conservatorio europeo, Marta. Sí, pero sí tengo la fórmula para generar estabilidad financiera. Y la fórmula para generar estabilidad financiera tiene que ver con saber gastar, con aprender a distribuir lo que llega a tu bolsillo con tanto esfuerzo ganado que se puede ir en minutos decía mi madre en paz descanse de mi hermana la mayor te quema el dinero en las manos ya muchísimas personas nos quema el dinero en las manos Marta porque no nos acaba de llegar cuando ya lo gastamos todo yo le pregunto a la gente en las conferencias oye ¿cuánto tiempo tarda en llegar la quincena? y me dicen ah, pues 15 días, pues sí 15 días ¿Y cuántos minutos tarda en irse la quincena? Sí, no, bueno. Quince, ¡Dos! ¿eh? ¡Dos! Como quince. quince minutos? Sí, se va de volada, ¿sí? Y eso es porque no tenemos un orden, una constancia y no sabemos gastar. Ahora, yo he trabajado sobre 12 puntos muy importantes que tienen que ver con este concepto de aprende a administrar tus recursos. Y el primer punto de todos, Marta, Rebeca, sí. es... Tienes que acostumbrarte a vivir con lo que ganas. ¿Tú cuánto ganas, Rebeca? ¿Tú cuánto ganas, Marta? ¿Ganas 10? Pues tienes que aprender a vivir con 10. ¿O ganas 8? Pues con 8. ¿O ganas 12? Pues con 12. Y dentro de ese gasto se debe de incluir la creación de un fondo patrimonial, que ya veremos más adelante. Pero aquí viene un concepto fundamental en el tema de educación financiera. Es diferenciar calidad de vida de nivel de vida. Uh -huh. ¿Qué es nivel de vida? Pues qué ropa traes, de qué marca es, en qué casa vives, qué auto manejas, a qué lugares vas de vacaciones, si tienes casa de descanso eh, en el mismo país, fuera del país, ya si estás en la riqueza, en la opulencia, qué escuela es la que escogiste para tus hijos, en fin, ¿Sí? nivel de vida. Y no está mal que tengas nivel de vida. No está mal que tengas una buena casa, un buen auto, buenas escuelas para los hijos, buenos viajes. La calidad de vida es vivir con estabilidad, es vivir con tranquilidad. Hay que escoger calidad de vida primero y después nivel de vida. No están peleados, pero primero va la calidad y después va el nivel. Esa es la regla número uno en saber gastar. Busca tener calidad de vida. ¿De qué te sirve traer un auto último modelo de un millón de pesos si no tienes para pagar la renta de tu departamento de interés social, que está a seis horas de distancia de tu trabajo. Sí, ¿qué
2: es eso? Neta, claro,
1: claro. Y hay gente que lo hace. Yo conozco varios casos de, de, es más, ni siquiera tienen dónde guardar el auto, entonces mandan a hacer una jaula periquera para poner el automóvil ahí y no se los vayan a rayar, ¿sí? Y, y no está mal tener un auto que cueste lo que quieras. Lo que está muy mal es que primero tengan un automóvil para generar apariencias, antes que pensar en tener una vivienda. Entonces, buscan nivel de vida y no calidad de vida. Exacto. ¿De qué te sirve traer ropa de marca, si estás con el Jesús en la boca, de que no tienes para pagar los servicios básicos y elementales, como puede ser agua, luz, etcétera, etcétera? Y hay gente que vive así, con tal de dar las apariencias de riqueza. Aprende a vivir con lo que ganas. Exacto. Ok, continúa. Siguiente punto. Trilladísimo, lo hemos comentado durante millones de ocasiones. Hay gente que, que lo repite incansablemente día con día. Y esto pareciera matemática avanzada, Marta, Rebeca. Pareciera algo de doctorado. Haz un presupuesto. ¿El presupuesto qué es? El presupuesto, pre-supuesto, antes de lo que ocurre. Oye, espérate. Presupuesto claro. Yo lo había dividido Presupuesto sí, sí, claro, claro Entonces, en función de esto Tú puedes ir Trabajando El conocimiento pleno De las salidas de dinero Porque las entradas, salvo que seas Comerciante Todo el, todo el día ves dinero Los demás que tenemos un trabajo estable Que cobramos por proyecto O que cobramos por quincena pues no tenemos entrada de dinero todo el día, todos los días, ¿sí? Claro. Entonces, si haces y un te presupuesto... Te voy a decir una
0: cosa, Django. Sí. yo sí tengo una amiga que literal a <coughs> principio de año hace el presupuesto de todo el año. Sí. Y tiene presupuesto, obviamente, del colegio de los hijos, tiene el presupuesto del súper, cuánto se va a gastar en viajes, hasta cuánto se va a gastar en ropa.
1: No, bueno. Todo,
0: hasta el último sábado. Mi,
1: mi admiración eterna a tu amiga, dile que le mando un fuerte abrazo y sí. que la vamos a invitar al programa para que dé cátedra de esto. Oye, Marta, ¿y tu amiga tiene doctorado en matemáticas avanzadas? Cero. No pero, se requiere. Pero,
0: pero si sí es financiera.
1: Bueno, pero sí. de
0: todos modos, tiene un
2: alto grado de organización y disciplina que no tenemos, aunque fuera financiera una. Claro.
1: O sea, cualquiera tiene un Word y lo puede hacer. Yo, yo, yo les voy a decir, en la época de mi madre, en la época de mi abuela, ¿no? Que, que tenían poco estudio, a lo mejor secundaria, si acaso prepa, la mayoría de mujeres en aquellos años, sí. evidentemente no había herramientas financieras, tecnológicas, como las que tenemos hoy, como un Excel, no existía, no había apps para que te dijeran cómo gastar, ellas eran súper administradas, con muy poco estudio y sin tecnología. Entonces, ¿por qué no somos nosotros gente tan organizada? Porque no conocemos nuestro patrón de gasto. Conocer tu patrón de consumo, lo que permite es que tú ya no hagas, y fíjate, dijiste algo muy importante, mi querida Marta, tu amiga lo hace a principio de año y ya sabe cuál es su patrón de gasto. Porque mucha gente me discute, oye, es que yo no voy a ser esclavo de, del presupuesto y de la hoja de cálculo y de la aplicación y del cuaderno con la pluma. Yo no voy a ser esclavo, qué flojera anotar todo. Yo lo que le digo, no. Lo que requieres es saber cómo vas a gastar y una vez que conozcas tu patrón de consumo, entonces ya no requieres hacer presupuesto. Yo les digo algo que lo comento en todos los foros en los donde estoy es yo ya no hago presupuesto permanentemente día tras día semana tras semana. Yo reviso cada tres meses cómo se ha comportado mi patrón de gasto y si tengo que hacer algún ajuste hago el ajuste. Pero yo ya sé cuánto gastan mi mi hija mi hijo mi esposa cuánto gasto yo cuánto se gasta en esto en lo otro aquello y de repente tengo algún punto ahí de desvío, y obviamente esto lo tengo que incluir en el siguiente trimestre. Pero yo no soy esclavo de la pluma y del cuaderno, o de la aplicación, o de la computadora, porque ya conozco mi patrón de gasto. Una vez que lo aprendas, Marta, entonces es muy fácil seguirlo, muy, muy sencillo. Pero tendría que ver con algo que también, ya platicando de mi madre y mi abuela, en paz descansen las dos, que hacían en aquellos años y que seguramente lo han visto por ahí en las películas o lo habrán leído en algún lugar, los sobres amarillos. Estos sobrecitos donde ponían el dinero de cada concepto y con ese dinero guardado en cada sobre organizaban y administraban su cartera sin necesidad de las herramientas tecnológicas que tenemos hoy. Conocían su patrón de consumo. Y eso, desafortunadamente, hoy la mayoría no lo conocemos. Otro punto muy importante, hoy llegaremos, yo creo que a la mitad de, de esto del dodecálogo, tiene que ver con algo que, Marta, hoy es muy sencillo hacer, que es comparar precios. Hoy, con el Internet, tú puedes comparar precios en cualquier parte del mundo, en cualquier portal, en cualquier zapatería, en cualquier tienda de ropa, en cualquier pastelería o en cualquier restaurante, pizzería, lo que sea. Tú puedes comparar, comparar y comparar. Y la gente no compara. La gente se va a un centro comercial o se mete a un portal y le llama la atención un producto y lo compra. Yeah. En la mayoría de los casos, por supuesto, hay gente que sí sí compara. sí. Pero muchísimas personas no hacen esta comparación y de repente unos zapatos que tú viste que costaban X cientos o miles de pesos pues en otro portal o en otra tienda, en otro escaparate, estaban de oferta o estaban en liquidación y a lo mejor tuvieran costado incluso la mitad. Compara, siempre compara. En la comparación está la toma de una mejor decisión. Esto es importantísimo. Y llegamos a un punto muy escabroso, Marta, sumamente escabroso, que tiene que ver con la moda. Y yo digo, de la moda lo que te acomoda, pero lo que te acomoda al bolsillo, ¿Eh? Sí, claro. Sí ¿Quién no quiere, Rebeca, estar a, a, a la vanguardia de, de las pasarelas, no sé, neoyorquinas o, o londinenses o, o parisinas? Pues yo creo que la mayoría de mujeres quisieran estar ahí, pero sí. la verdad es que te hacen caer en el garlito, en la mentira, en la ilusión de que te vas a ver más guapa con tal o cual vestido, con tal o cual prenda, con tal o cual perfume vas a traer más a, a, al sexo opuesto, y esto pues es meramente mercadotecnia y publicidad entonces todos queremos estar a la moda, pues, pues hay que tener cuidado, porque para estar a la moda se requiere muchísimo dinero y sí. la inmensa mayoría de nosotros no tenemos muchísimo dinero no se nos olvide que el dinero es un bien escaso el dinero es un producto no renovable, hay que trabajarlo para que se genere muy pocos en la historia de la humanidad Simplemente por abanicarse reciben carretonadas de lana, muy pocos. La mayoría tenemos que sobarnos el lomo, tenemos que trabajar muchísimo. Entonces, esto es muy importante. De la moda, lo que acomoda al bolsillo, no lo que acomoda a tu vanidad, no lo que acomoda a la mercadotecnia, a la publicidad, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado porque la línea entre la verdad y la mentira es muy delgada. La mercadotecnia es una gran disciplina que se encarga de persuadirnos para comprar, pero cuando la mercadotecnia se corrompe, entonces lo que hace es que te induce al error, te engaña. Yo siempre pongo de ejemplo estos aparatos que se anuncian tanto en televisión y en redes sociales, y en todos lados, que te dicen, haciendo tres minutos de ejercicio al año, vas a quedar como la modelo que está hecho un bombón. Pues la verdad es que esa niña o está hecha a mano o, o ya es genético, ¿sí? Pero, pero con tres minutos de ejercicio al año nadie queda así. Nadie, absolutamente nadie. Entonces te están engañando porque te dicen que tu cuerpo se va a modelar con una rutina de escasos minutos. Cuando Ajá. las personas que anuncian esto, pues están horas y horas y horas y horas en los gimnasios porque ya se dedican a su cuerpo, ¿no?
2: Sí, pero hay una como gran diferencia rápidamente te puedo comentar Yanko entre poderle invertir a tu vestuario o invertir en un buen reloj y no estar, o sea, y no estar gastando a lo estúpido, ¿no? O sea, tratando de consumir y consumir y consumir y consumir marcas, 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 marcas. Pero de pronto un buen saco, un buen abrigo, estamos hablando de cosas materiales y de lana. Y quitándote esa en esa en tu cabecita el rollo de pues para eso trabajo y me lo merezco. Claro, o sea, aspiramos a más Trabajas duro para sacar a la familia, pero pa, también para invertirte a ti, ¿no? O sea, yo creo que también se vale de pronto pensar en una buena inversión, en, un, por ejemplo, en un buen reloj, ¿no? ¡Uno!
1: Mira, uno, mi querida uno, Rebeca,
2: uno.
1: hablando de relojes, los relojes finos, incluso son negocio. Ahí claro. sí puedes hablar de inversión. Pero un abrigo, el más fino que me digas, de, de, de la Quinta Avenida, ahí en Manhattan, el más fino, el más caro, el más costoso. Ajá. Eso no es inversión, eso es gasto. Porque si tú lo quieres vender sí. después, salvo que seas una persona muy famosa y que en una subasta en Christie's después lo remates en 50 millones de dólares porque lo usó Rebeca Mangas, ¿sí? ahí es distinto. Claro. Pero gente común y corriente, cuando compra esos productos, no son inversión, porque esto se revende en centavos, se revenden en costos muy bajos. Ahora, lo que dices es muy importante, Rebeca. Si tienes el recurso sin descuidar ningún parámetro de lo que significa un gasto familiar, incluyendo el ahorro y la inversión, cómprate Manhattan completo. El claro, problema es que claro, lo, es lo, haces, lo haces cuando no tienes el recurso, Rebeca.
2: De acuerdo totalmente. De acuerdo.
1: Ese es el problema. Y entonces yo soy capaz de endeudarme por una pantalla de 80 pulgadas, sí, que ni siquiera cabe en mi casa, porque mi casa es de 40 metros cuadrados. Tus hijos por... con los dientes chuecos. claro. Es correcto. sí, y, y, y luego no tengo para pagar el mantenimiento del edificio. Claro. ¿Sí? De entonces son este tipo de cosas. Me estoy yendo a los extremos, pero es muy importante no caer en las garras de la mala publicidad, de la mala mercadotecnia, que son muy respetables, sumamente respetables pero que si no conocemos la diferencia entre persuadir y engañar, nos van a estar viendo la cara de tarugos y vamos a estar gastando muchísimo dinero. Uh -huh. El sexto punto, y, y el último que vamos a ver el día de hoy, tiene que ver con algo que pareciera privativo de los millonarios. Genera uh -huh. excedentes. Y la gente me dice, ¿cómo que genera excedentes? ¿De, de, ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, yo no puedo si yo gano muy poco. Generar excedentes no significa un millón de pesos a la semana. Generar excedentes significan 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos. Yo me preparé un café ahorita aquí en mi casa, casa de ustedes, ¿sí? Y lo pude haber comprado, me hubiera costado 40 pesos allá afuera. Aquí me costó unos 50. Y además estaba muy sabroso, por cierto. sí ¿Ah? Y, y no estoy en contra de salir a tomar un café. Estoy en contra de que si no tienes el dinero, te lo, lo gastes en el café, en el abrigo, en el reloj o en lo que sea. Si tú aprendes a administrar tu recurso conociendo tu patrón de gasto, entonces podrás generar excedentes. Y este punto es fundamental porque si todos tuviéramos en la mente la generación de excedentes, la pandemia desde el punto de vista económico nos hubiera agarrado mucho menos mal parados. No hubieran cerrado tantos negocios y aún la gente desempleada hubiera tenido la tranquilidad de un colchón económico para pasarla en lo que se volvía a emplear o ponía algún negocio. El tema es que la gente no genera excedentes porque todo se lo gasta. Todo, todo. Pareciera una carrera de velocidad no es una prueba de resistencia esta, ¿sí? Tengan mucho cuidado, no se gasten todo, porque ni velocidad, ni resistencia, simplemente tenemos que generar excedentes, aunque sea un peso. Bien.
0: Muy bien. Okay, hoy a las 7 de la noche, Yanko Bundis es su maestro, todos los lunes a las 7 en punto, en las redes de Revista MOA, eh, para The School of Money, justamente, para que todos aprendamos lo que nadie nos ha enseñado, que es educación financiera. ¿De qué es la clase de hoy, Yanko?
1: Hoy estaremos con la tía Yoyis, hablando del mundo de las pensiones y todo lo que tiene que ver con el seguro social, mi querida Marta. Muy bien. Gran
0: programa. Sensacional. Y si quieren seguir a Yanko, es en el Twitter, Yanco abundista mandamos un gran beso y te vemos a las 7 de la noche en revista Bueno, Dios.
1: Fuerte abrazo, querida Marta, querida Rebeca. Buen día.
2: Un beso. Bye, bye. Hacemos una pausa, cuentavientes, y ya regresamos. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile y en Twitter, arroba MartaDebaile.